0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Ik heb een nieuwe microfoon. Misschien hoor je het wel. Maar ik was niet helemaal tevreden met het geluid van de vorige afleveringen. Dus ik dacht, ik ga een nieuwe microfoon aanschaffen. En ik hoop dat het geluid nou een stuk beter is... Maar laten we lekker van start gaan, want vandaag wil ik het eigenlijk met je hebben over de veranderingen in de hersenen die gebeuren als je moeder wordt. Want dat is best wel een belangrijk onderwerp waar niet heel veel moeders bewust bij stilstaan, maar wat wel veel effect kan hebben op jouw leven als moeder. Dus vandaar dat ik het in deze podcast uitgebreid met je wil hebben over die veranderingen en wat voor invloed dit dus heeft. En waarom neem ik deze podcast op? Omdat afgelopen week best wel intens was en het me eigenlijk deed beseffen van ja, er verandert best wel wat in jouw hersenen op het moment dat jij zwanger bent of op het moment dat jij net bevallen bent. En dat komt allemaal door de invloed van hormonen. Afgelopen week was best wel intens doordat uh, mijn kinderen ziek waren en doordat ik uiteindelijk ook zelf ziek was. Ik uh, was best wel heftig ziek, ik kon niks uh, binnenhouden afgelopen weekend. Ik heb alleen maar lopen spugen. Het uh, toilet was mijn grote vriend afgelopen weekend. Nou, ik bespaar je de details. Maar dat deed me eigenlijk herinneren aan uh, mijn zwangerschap van Finn. Toen ik zwanger was van Finn had ik namelijk een hyperemesis gravidarum zwangerschap. Ik weet niet of je die term kent. Maar dat uh, hyperemesis gravidarum, HG ook al genoemd, is uh, een aandoening waarbij je dus niks kunt binnenhouden waarbij je heel erg misselijk bent, waarbij je heel veel moet overgeven en um, ja, wat gewoon heel veel effect op je heeft. Het is niet te vergelijken met een normale zwangerschapsmisselijkheid of een ochtendmisselijkheid of met normaal overgeven tijdens een zwangerschap, wat ook al best wel intens kan zijn. Maar een hyperamese zwangerschap is gewoon heel erg zwaar en dat doet ook heel veel met je lichaam. Want je wilt zo graag eten en je wilt zo graag drinken, maar je kan niks binnenhouden. En toen ik zwanger was van Finn, kreeg ik daar uh, na een paar weken al last van en het werd eigenlijk steeds erger. Gelukkig bij mij heeft het niet de hele zwangerschap geduurd, want er zijn vrouwen die daar een hele zwangerschap last van hebben. Wat echt heel erg pittig is, negen maanden lang niks kunnen binnenhouden met ziekenhuisopnames tot gevolg, omdat ze uitgedroogd zijn. Ik had daar last van tot uh, aan uh, volgens mij 18 weken zwangerschap. 17 of 18 weken. En toen ging het uh, best wel beter. Maar vanaf de tijd dat ik dus last kreeg van die misselijkheid en het overgeven, vanaf een week of vijf ongeveer, tot aan die 17, 18 weken, ben ik ook twee keer opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege uitdroging. Mijn lichaam kon het gewoon niet meer aan. Ik kon niks binnenhouden. Ik voelde me zo belabberd. Je kunt je voorstellen, als je een paar dagen ziek bent, en je kunt niks eten, en je kunt niks drinken, dan voel je je ook niet fijn. Maar als dat wekenlang, maandenlang duurt, dan is dat gewoon heel erg heftig en dat is echt heel erg pittig. Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. En als je het ook hebt meegemaakt, dan weet je waar ik het over heb. En als je het niet hebt meegemaakt, echt gelukkig, ik hoop ook niet dat je het ooit hoeft mee te maken... Maar het is gewoon niet te vergelijken. En het is absoluut geen aanstellerij. Want je, ja, je kunt gewoon niks. Je hebt geen energie. Je wilt heel graag. Je wilt van alles eten. Je wilt van alles doen. Maar het gaat niet omdat je geen energie hebt. En doordat ik afgelopen weekend dit weer had. Ik heb drie dagen lang niks kunnen eten of drinken. Kwam dat gevoel weer bij mij naar boven. Van oh zo voelde het. En natuurlijk was het nu maar een paar dagen. Hè, en is dat ook niet echt te vergelijken. Maar... De slapte, het machteloze gevoel van niks binnen kunnen houden, terwijl je wel gewoon honger hebt, dat is gewoon heel vervelend. En ik dacht, ik ga daar even een podcast over opnemen. En vooral wat het doet met jou in je hersenen. Want bij mij is het ook al een tijdje geleden dat ik zwanger was, want Finn is ondertussen 20 maanden. Dus het is ook alweer twee jaar geleden dat ik dit heb ervaren. En eigenlijk vergeet je heel snel... Hoe jij je hebt gevoeld. En misschien herken je dat wel als je iets hebt meegemaakt. Of je bent al bevallen bijvoorbeeld. Dat je niet zo goed meer weet hoe die pijn voelt. Die pijn vergeet je na een tijdje. En dat is juist alleen maar goed. Hè? Want heel vaak hebben vrouwen tijdens uh, een bevalling zeggen ze van. oh Dit nooit meer en ik wil nooit meer bevallen. En wat een ellende, wat een intense pijn. Nou, je herkent het misschien wel. Misschien heb jij ook wel zoiets geroepen. Maar na een tijdje vergeet je dit. En dan hoor je vaak heel veel vrouwen zeggen van... ja, ik zou het zo weer overnieuw doen. Juist doordat ze niet meer in die pijn zitten... en doordat je die pijn eigenlijk ook niet meer zo heel erg goed kunt terughalen. En juist op het moment dat je dan weer een volgende bevalling meemaakt... dus op het moment dat jij weer opnieuw gaat bevallen... dan denk je weer... oh ja, zo voelt het. Zo voelde deze pijn. Nu weet ik het weer. Waarom wilde ik dit ook alweer? Ik had dat zelf ook hoor, ik heb um, de eerste bevalling had ik ook heel veel weeën gehad. Mijn uh, bevallingen zijn allebei spontaan begonnen. Mijn eerste bevalling duurde ook heel erg lang. Ik heb daar laatst nog een podcast aflevering over opgenomen. Dus mocht je het leuk vinden om deze te beluisteren, scroll dan eventjes uh, terug naar de voorgaande afleveringen. Maar die weeën toen vond ik echt heel erg heftig. En uh, uiteindelijk heb ik ook een ruggenprik genomen omdat ik die pijn niet meer aankon. En later vergeet je die pijn. Hè? Je kunt het eigenlijk niet echt zo goed meer terughalen. Je hebt wel een beetje een idee van, nou oké, okay, ja, zo voelde het ongeveer, maar echt die pijn, hoe het precies voelde, hoe het precies was, dat vergeet je. Tijdens de tweede bevalling, dus toen ik aan het bevallen was voor Finn, toen dacht ik van, oh ja, zo voelde het weer. Ja, zo begon het en ik weet hoe het uiteindelijk kan worden, dus ik weet ook waar het naartoe gaat. En ik wist toen ook dat ik dus een keizersnede zou krijgen, dus ik dacht van, nou ja, op tijd naar het ziekenhuis, voordat ik het niet meer aan kan. Dus zo speelde ik er eigenlijk ook al een beetje op in. Maar dit gebeurt er dus in je hersenen. Je hersenen vergeten de pijn. En dat is juist alleen maar goed omdat er anders heel weinig vrouwen zouden zijn die nog een keer zouden bevallen van een tweede kind of derde kind of vierde kind. Dan zou iedereen het bijvoorbeeld bij één kind houden. Omdat ze die pijn gewoon niet meer aan willen of aan kunnen. En zo is het eigenlijk op meerdere gebieden. Want als je kijkt naar hersenscans, er is ook onderzoek gedaan naar uh, wat voor effect een zwangerschap en bevalling op je brein hebben. Tijdens de zwangerschap en na je zwangerschap. En daarin zien onderzoekers ook echt wel verschil. En vooral in de eerste twee jaar na de geboorte van je kind, zie je nog steeds veranderingen. Twee jaar na de geboorte van je kind. Dat is toch best wel bizar. Dat echt al die tijd nog steeds je hersenen anders zijn dan voordat jij dus zwanger werd. Ik vind dat best wel bizar, weet je wel. Maar dit is niet per definitie heel slecht. Hè? We denken vaak, oh je hersenen veranderen, dat is iets heel slechts. Maar eigenlijk is dit juist in jouw belang. Want wat verandert er precies? Nou, op het moment dat jij um, zwanger bent en tegen het einde aanloop bijvoorbeeld, ga je wat meer dingen vergeten. Misschien herken je het wel, hè? die zwangerschapsdementie wordt ook wel genoemd. Dat je gewoon minder makkelijk dingen kunt onthouden. Dat je een kamer inloopt en even niet meer weet wat je moet pakken bijvoorbeeld. Of dat je even niet meer weet waar je mee bezig bent. En je merkt ook vaak dat vrouwen tegen het einde van hun zwangerschap meer in zichzelf gekeerd zijn. Dat ze minder naar buiten willen gaan. Dat ze minder willen afspreken met anderen. Dat ze eh, meer in hun kokonnetje willen kruipen eigenlijk. Hè, om zich voor te bereiden op de bevalling. Dus dat ze meer naar binnen toe keren. Dit is ook echt een verandering in je hersenen. Hè. En dit alles wordt gedaan... Door middel van hormonen, dus echt die veranderingen ontstaan door al die hormoonveranderingen tijdens je zwangerschap en tijdens je bevalling en de tijd daarna. Wat er ook verandert is dat jij meer empathie krijgt, dus je reageert beter op anderen. Je reageert beter op de behoeften van anderen. En dit hebben we juist nodig op het moment dat wij een baby krijgen, want... Een baby is gewoon heel erg hulpeloos. Hè? Een baby wordt geboren, um, kan eigenlijk alleen maar ademen, eten, drinken, slapen, uh, poepen en plassen. That's it. Weet je, een baby kan gewoon nog niet zoveel. Dat is eigenlijk maar goed ook, hè? want als een baby juist heel veel zou kunnen, dan zou de hersencapaciteit van de baby ook veel groter zijn. Dus dan zou die ook een veel groter hoofd hebben, wat dus nooit zou gaan passen in het geboortekanaal. Dus vandaar is dit ook eigenlijk um, zo biologisch bepaald, dat een baby gewoon heel erg hulpeloos wordt geboren, omdat anders die hersenen... Het, of het hoofd, veel te groot worden om geboren te worden. Dus hè, dat ontstaat vanzelf wel. Maar een baby kan daardoor niks zelf. En die leunt op jou. Daardoor is het belangrijk om te kijken naar... Hè, van hoe kan ik inspelen op de behoeften van mijn baby? Wat heeft mijn baby nodig? En om je kind dus echt goed te leren kennen. En daar zorgen die hormoonveranderingen dus ook voor. Het zorgt er dus ook voor dat, die, dat er ruimte ontstaat in je hersenen... om hier... Um, alerter op te zijn. Dus je wordt alerter voor geluiden bijvoorbeeld als je slaapt. Misschien weet je het nog, maar als je slaapt bijvoorbeeld dat je sneller wakker wordt omdat je je baby bijvoorbeeld uh, hoort huilen of omdat hij allerlei geluidjes maakt en je daar dus op inspeelt. Maar dat komt dus door de verandering in jouw hersenen. Je zult het gedrag van je baby moeten interpreteren en je zult je dus moeten kunnen verplaatsen in die ander. En dat wordt ook wel... Theory of Mind genoemd. Dus het besef dat jouw gevoelens, gedachten en behoeftes kunnen verschillen van die van iemand anders en dat je je dus kan verplaatsen in die ander. En dat gebied in je hersenen wordt eigenlijk vergroot. En dat is een belangrijke voorwaarde voor empathie. Dus echt die verbindingen in je brein die te maken hebben met de moeder-kind die worden eigenlijk verbeterd. En dat is wel een heel mooi iets. Dus dat gebeurt gewoon automatisch. Daar sta je ook niet bij stil. Maar dat helpt jou wel om een goede band met jouw kind op te bouwen. En daarnaast is er ook een afname van grijze stof. Dus je vergeet ook sneller bepaalde dingen. Bijvoorbeeld de pijn van de bevalling. Of de, de pijn van uh, de dingen die je hebt meegemaakt tijdens je zwangerschap. En natuurlijk zit hier een kleine kanttekening aan. Want als jij bijvoorbeeld een hele nare ervaring hebt meegemaakt... tijdens je zwangerschap of tijdens je bevalling of in de kraamtijd... dan werkt dit even net op een andere manier. Want als iets bijvoorbeeld heel erg veel stress heeft gegeven... dan slaat zich dat natuurlijk ook op in je lichaam. En daardoor kan jouw lichaam dus steeds het gevoel hebben... alsof hij in de overleefstand staat. Dus alsof hij nog steeds in die stresssituatie zit. Dus dat betekent... Um, dat je lichaam ook geen rust heeft en het daardoor geen tijd heeft om te verwerken. Dus hou hier vooral ook rekening mee. Als jij iets heftigs hebt meegemaakt, dan werken deze processen net iets anders. En zul jij merken dat bijvoorbeeld die moeder-kindrelatie ook wat lastiger is om voor elkaar te krijgen, omdat jij dus niet die rust hebt om in te spelen op de behoeften van jouw kind. Je vindt. Je He, je hebt die ruimte daarvoor niet in je hersenen, omdat jouw hersenen nog steeds denken dat jij in die nare situatie zit. Dus vandaar dat het zo belangrijk is, om als jij iets naars hebt meegemaakt, om dit inderdaad goed te kunnen verwerken. En Dit zorgt ervoor dat jij je fijner voelt, dat jij niet meer in die overleefstand blijft staan. En dat je dus ook een betere relatie met je kind kunt krijgen, omdat jij meer um, in kunt spelen op de behoeftes van jouw kind. En zelf dus ook meer die rust ervaart. En het wil niet zeggen dat je meteen last kunt krijgen van een nare ervaring. Het kan ook zijn dat je hier bijvoorbeeld na weken of na maanden last van krijgt. Maar mocht jij dit dus ervaren, mocht jij het gevoel hebben van... nou, ik heb het gevoel alsof ik heel erg in de stressstand sta. Alsof ik constant alert moet zijn, omdat ik mezelf niet kan ontspannen. Zorg er dan voor dat jij hulp zoekt hierbij, zodat je dit kunt verwerken. Want dat is wel heel erg belangrijk. Maar waarom verandert dit dus allemaal zo in je hersenen? Eigenlijk is dat om jouw kind dus te beschermen tegen de gevaren van de buitenwereld. En om dus te achterhalen van wat jouw baby nodig heeft. Het is alleen maar goed dat dit gebeurt. En het is goed dat wij hier niet altijd bewust bij stilstaan. Maar ik uh, dacht, ik ga hier toch een podcast over opnemen, omdat ik het best wel een belangrijk onderwerp vind. En omdat als jij dus iets heftigs hebt meegemaakt, of in ieder geval iets naars hebt meegemaakt... Dat het dus belangrijk is om hier niet mee te blijven rondlopen. Omdat dit inderdaad een effect kan hebben op de band die jij hebt met je kind. Dus vandaar dat ik dit uh, wil meegeven aan jou. Mocht je behoefte hebben om hier met iemand over te praten. Of uh, mocht jij hulp willen bij het verwerken van een nare ervaring. Zodat jij meer rust kunt ervaren. Of zodat jij uh, de band met je kind kunt versterken. Je kunt me altijd een mailtje sturen, info.empowermoms.nl, dan kijk ik gewoon met je mee. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast je wat inzichten heeft gegeven over hoe het moederbrein precies werkt en wat voor invloed dit dus heeft op, uh, op je functioneren. En dan zie ik je graag bij de volgende podcast. Tot de volgende keer!